0: 这里是老司机三人行，三人行必有老司机
1: 。Hello， 大家好，欢迎收听老司机三人行，我是周老师。大家好，我是杨磊。大家好，我是张波。啊，这是我们今天三个人做的第二期节目。嗯、呃，最近有一个关于吉利的大新闻。你们关注到了吗？哇、哦，非常大，不想关
2: 注都不行、啊。对，这个新闻就是所有的就是圈的所有的圈，所有的圈都在转，汽车圈、金
1: 融圈
0: 啊，都反都在转
1: 。啊，主要就是汽车圈和金融圈跟娱乐圈暂时关系还不大啊。嗯，花了九十亿美金，对，收购了戴姆勒百分之九点多的股份，股份成为了戴姆勒最大的股东。股<份>这件事情呢，我我有研究一下。有几个背景，一个背景是之前吉利其实正面向那个戴姆勒提出过收购股份，但是被戴姆勒拒绝了，因为可能是同行的缘故吧。那么在这种情况下，但是当时戴姆勒留了个口子，他讲我们不反对你去二级市场去收购股票。于是
0: 他们真的去二级市场，去二级市场
1: 收购了好多好多的股票。那第二个呢？这个收购的。这次收购了，这花的九十亿美金呢，其实没有动用中国的这个吉利的资金，而是吉利在海外成立的这样的一个类似于金融公司也好，或者投资公司也好，然后在海外融资去收购的。那针对这样一件事情呢，我不知道你们听听到这样的事情是什么感觉啊？就是我觉得是有点吉利有点不务正业
2: ，不务正业对吧？因为我听的话就是几个感觉吧，就是首先就是戴姆勒这个就是集团啊。它这个股权的分散啊，太厉害了，对吧？你收了百分之九点几就能成为一个最大的股东，股东那所以就是他在一级市场是收不到股票的嘛，因为你本身就是股权本身就少，对吧？你怎么可能把你的股权再卖给我？肯定让你要去二级市场去收，这个就是股权，那这个是一嘛？二嘛就是，吉利其实收购这件事情啊，从大概从近两年、近三年来，其、就、实、是、一直在做这个收购的事情。而且也靠收购的事情，让他就是不管是从知名度上也好，就是，吉利汽车本身的就是产品的研发能力，或者是包括就是销量也好，都带来了就是巨大的一个就是好的一个回馈
1: 。啊，对，因为之前吉利收购沃尔沃，好像是花了十八亿美金，那这笔钱的话，我觉得还花的蛮值得的。这个我倒不认为它是不务正业，为什么？嗯，吉利收购了沃尔沃以后，至少吉利自己出的很多车子，比如它比较高端的像博越啊、博瑞啊这些车子，它里面其实用到了蛮多沃尔沃的技术，只不过好像官方没有正面宣传这件事情。但是去年上市的那个领克，领克嗯、就很明显它是因为有沃尔沃的股份在里面的，所以领克我们就看作领克零一。昨天群里面小伙伴在讨论，对吧？领克零一和 Q 三，那我是强烈推荐领克零一的。嗯其实这个车除了是领克的标可能知名度不高以外，它其实就是一辆沃尔沃的 X C 四零。对，啊、因为其实性价比非常高。群
2: 里有个小伙伴说了嘛，他这个星期六嘛去提车嘛，对吧？提完了之后会和我们来分享一下领克零一到底感觉怎么样
0: 。对，所以也就从这个角度上来说，就是说，呃，李书福收购沃尔沃，我们可以觉得说他是为了吉利。的这个事情，就吉利这个品牌在做很多，比如说收购，它是做产品的，比如说产品技术等等各方面的储备，或者说让自己有更好的增长。但这次的新闻一出来，他收购了奔驰的九点八的股份之后，我第一的反应就是，这个
1: 收购对他来说到底有什么用？我倒是觉得，那从短期来看啊，这是一种投资，因为他讲了，就是因为收购了这个股份以后，他每年可以获得。比较稳定的，也比较不错的一个收益率，百分之五。但是也有一个问题在哪就是说，呃，我们觉得说，比如说我
0: 们作为个人行为，或者说我们是一个非汽车圈的这么一个一个，我来收购你奔驰的这个股票，对吧？像周老师说的，我们是从收益的角度，这是一个纯商业的这么一个游戏。但是从李师傅，就你你收购了吉利完了之后，你再来收购奔驰。我觉得这个可能就不单单是一个商业的问题了，而事实上，好像前两天的新闻也证明了这一点。呃，德国那边要求李书福这里做出书面的整个一个解释，就是说你这次收购的目的、动机到底是什么？那其实我们也可以反过来理解为，就是说德国那边也在担心，因为那虽然说我们大家常规认为啊，沃尔沃跟那个奔驰似乎。不在一个比较的这个一个一个竞争圈里面哦，在的、啊、都是豪华品牌啊，好吧，那同一个豪华
2: 品牌阵营，但不是在同一个 level， 一个是
0: 头部，啊、一个是比较偏尾<部>偏尾部的尾部尾部对。啊、但事实上，这个收购行为出来之后，无论是在奔驰这边还是在沃尔沃这边，都引起了同样的一个震动，就是说沃尔沃也出了文，说是这个董事会主席要更换，因为这次收购奔驰的行为，而奔驰那边又要求沃尔沃就是啊吉利这边出具书面的解释。到底是什么？所以我是觉得说，这个似乎已经不只是一个
1: 纯粹的金融圈的这么一个这个游戏了。我觉得短期来看，它就是个金融圈的游戏。你刚才说的百分之五的年收益。在这里要提醒大家，如果你去买个理财产品，对吧？动不动告诉你一年有十个点、十几个点的收益，那你要想清楚了，你要的是利息，人家要的是你的本金，这个大家一定要注意。<对>你看人家这么大一笔资金，也就是我有百分之五，我就很高兴了，嗯、对吧？但是我觉得从长期来看，其实这件事情就像刚才张波讲的，其实德国方面担心是不无道理的。李书福肯定不会只是说我把这个钱去融过来，我去买股票，然后挣点钱。更多的，我相信他还是看中了奔驰在汽车领域的这个地位，很多地位。最简单一点讲，大家知道就是我们有辆车叫腾势，对吗
2: ？对。这辆车哪来的？也是戴姆勒和那个比亚迪合资的吧？应该是
1: 。对的，就。城是这辆电动车其实是戴姆勒在里面起到了一个蛮重要的一个作用的。那么中国线下就是双积分，那吉利其实他是讲他到二零二零年的话，他的车子要电气化。那么电气化的技术，尤其是电池
0: ，在谁手里对
1: 因为戴姆勒其实有很强的电池的研发能力，技
0: 术储备也有。奔驰在电器这块做的确实是
1: 。对的，那我觉得从长远考虑来讲。如果这样看的话，这件事情倒不是不务正业了，只不过是说未来会发生什么样，我我们也不知道，对吧？但是也希望说这个件事情，最终对我们中国的汽车工业是有帮助的
2: 。那其实我觉得我们都是小人物嘛，对吧？我们很难去搞明白那些大人物他们到底在下一盘什么样的棋。但作为就是中国人来说，或者作为中国用户来说，如果一个一个本土的一个公司或者本土的一个品牌，如果能去入股到。世界上最大的或者是最好的啊，最大谈不上，应该是最好的就是汽车集团的话，那可能对中国来说本身也是一件蛮自豪的事情，对吧？对啊
1: ，我觉得以后去德国玩的话，我们可以横过来走了嘛，对吧
2: ？这个倒还这个还不至于啊，我觉得，那、嗯、至少对很多就是吉利的用户来说，就是这个强烈的心理暗示啊，又就是增加了。就是、<吧>这个
1: 新闻一出来，就网上立马就有人批的照片，嗯、一辆奔驰 S 对吧？后面写的吉利奔驰。对吧？这个事情怎么讲呢？可能是个笑话吧，但也觉得是。我觉得未来如果说我们的中国企业确实可以通过这些方面得到受益，在车子的制造技术、对质量控制各方面都有长足的进步的话，那我觉得这件事情还值得的。好，但吉利还有一件事情啊，我觉得更加不靠谱。就你们见过会飞的汽车吗？新闻上似
0: 乎好像看到过
2: 。就我。听过这个是应该也是去年的事情了，应该去年对吧？美国有一家就是造那个就是飞行汽车的公司，对吧？这个公司其实有点历史的，这个公司大概从这个公司开到它产品研发就是出来，其实当当中它将近有二十年时间，但是只这二十年。直到这二十年过去，它也没有一辆就是量产能够飞的出车，就是下线下线
1: 。就是我最早看到能飞的汽车啊，在电影里面，叫《第五元素》啊，你们看过吗？啊，对，就这个已经是科幻片了，对吧？然后里面的出租车都是飞的，然后它里面就是一个城市的上空还分不同的航道的，对吧？对，最,最低都都不一样，对,对,对吧？其实当时我就想，如果因为现在堵车很厉害嘛。对，我们造高架，对吧？造立交桥，什么造城市快速路，对吧？挖地道，<对>地道等会讲。那么在这样的情况下，其实还没有解决的拥堵的问题。对，如果说我们能让车飞起来，对但它不要飞得太高，对吧？能让车飞起来，然后有一个完善的交通法规的机制去保障这些车可以安全的飞在天空中飞翔。那我觉得这个对整个交通的这个运行的这个顺畅度会有很大的帮助。
0: 那空<且>空管局要忙死了。而且
1: 没有，至少之类，咱们这么说，就是城市的基础设施建设投入会小一点。不会，像大疆无人机一样的，会有禁飞区的，就是它有电子围栏的，这些车子飞不到那个机场。限高、限高、<的>限行。到了机场以后就自动降到、嗯、只能离开地面一米去飞行了。啊、嗯，讲这件事情什么？就是因为吉利刚才讲了，就是杨磊讲那个公司，吉利收购一家公司叫特拉弗吉亚。他们就是造那个
0: 飞行飞行汽车的，
1: 对的。这个车听听很厉害的、啊、这个车它最大的续航里程有六百四十公里，因为不堵车嘛。那我们认为这个六百四十公里就是一个理论的续航里程，就是它一个实际的续航里程，六百四十公里，上海可以到哪里啊？南京打个来回可以够了，对吧？然后最高时速一百六十公里
2: ，哦，也蛮厉害，蛮吓人的，也
1: 蛮刺激的啊。对的，那。我我我不知道，就这件事情我是完全看不明白了。就吉利去收购这样一家公司的目的是什么？然后以后吉利可能想做中国第一个可以造会飞的汽车的，可能也是
2: 为了就是技术储备。那我这个我就觉得纯粹就是为了一个技术储备，因为这个公司其实没有什么名气的嘛，品牌上面也没有什么就是太大的一个价值，
0: 对带来直接震动的。但
2: 是就是这个技术储备是就是。很重要的一件事情，对,吧对，我把
0: 技术先备着，对吧？哪天真的可以飞了，我就能飞了。对，你可能在车身的流线化方面啊，可能是在这个电池的这个使用方面，呃、这个可能是都是有对空气动力学对空气动力学这块有很大的讲究的
1: ，对吧？有可能有专利在这里面。好，我们讲完吉利啊，接下来我们要讲个很牛的人，就是特斯拉公司的老板啊，嗯、叫马斯克，对吧？埃隆埃隆马斯克。埃隆·马斯克呢，就是前段时间比较火的，就是他那个 Space X， 就是把他那辆超跑送到太空太空去了，对吧、啊？就是，嗯，特斯拉这个车子给大家印象总是一个高科技，
2: 高科技啊，
1: 对吧？然后车子就是给人感觉性能非常好，当然了，实际上确实非常好，确实是不错。对，我觉得这也是跟他这个不务正业有关系的，他总是可以做出一些呃让你意想不到的事情，脑洞很大的事情。因为这件事情出了以后，我们特意去看了一下马斯克的他发展的一个历史轨迹、嗯、，PayPal 就 PayPal 可以理解为就国外的支付宝，对这个当然它比支付宝更早就有了。那个、我那个时候最早就是那个时候易趣啊，就中国有那个易贝、易趣的时候，嗯、就国外的网站。当时如果你想在国外买东西的话，就是现在讲的这种海淘的话，就得去注册一个 PayPal 的账号的。只
2: 要你有 email， 对，就可以用 PayPal。对。
1: 对的，我那个时候是用我的 hotmail 的邮箱邮箱,的邮箱注册的，嗯，那么他整个发展过程中，马斯克可能结婚离婚结婚离婚，对吧？他也有很多这样的，就是我觉得某哪个女性可以跟他长时间相处的话，这也肯定是一个了不起的女性，因为这个人的想法太多太奇怪了。那么讲到这里的话，就讲马斯克他之前啊，就是在创立特斯拉以前，他已经有个公司叫 Boring， 就英文的 Boring， 这个翻译过来的话就是无聊这家公司。这家无聊的公司做过什么东西呢
2: ？做一些无聊的产品，对吧？
1: 做一些无聊的产品，譬如说刚才杨磊讲到的挖地道的机器，就是大家知道，就是马斯克的这个特斯拉的总部啊，在洛杉矶，然后呢，他们的员工呢，可能经常要往返于世界各地啊，就出差比较多。那么有个问题就是说，你从公司的总部开车去洛杉矶的机场。嗯洛杉矶是美国一个相对来说比较堵的城市，对，而且洛杉矶机场又本身是非常繁忙的世界十大机场之一啊，对的。那么这个时候，可能他的员工要花很多时间堵车堵在路上。堵在路对于这个公司日进斗金，但又日日花斗金的公司来讲，这个时间就是金钱，对吧？我一秒钟几千万上下来，对吧？怎么能把时间浪费在堵车上面呢？堵车上面呢？那怎么办？挖地道。就马斯克他以前那个波林的公司，就有一台机器，一个很大型的一个圆形的机器，它可以挖地道。他怎么挖呢？他想从他们公司总部的地下，直接挖一条地道，套洛杉矶机场的地下。然后呢，他这个地道呢，可以做一个是，比如说你本身开车的，有个升降机把你的车子你一,一降下去，然后车子到了隧道里面，它有个平台，就让你这辆车。直接可以到了机场
0: ，对，传送带直接传送过去，或者
1: 它下面有一个像类似于地铁一样的装置，然后里面就是我看到它的示意图，就是员工骑的自行车啊，什么都可以推上去，然后直接送到机场。据说有了这条地道以后，他们公司到洛杉矶机场只要八分钟，速度实在是非常惊人。啊，对的，所以我觉得，那如果说这件事情还是出于一个公司就是节省出行时间的就，就这
2: 条隧道是真的是存在的。在挖，还还在挖，就没有。据说据说在
1: 挖，对。然后他还，他以前那个 Boeing 的公司还做过一个更不靠谱的东西，火焰枪，加民用火焰枪，就是我们讲就是火焰枪，军用的肯定有，对吧？就是那个大范围的杀伤肯定是有的。那么民用的火焰枪，不用背个燃料桶的，直接一把枪在手里面可以喷火的。这把枪你们知道造出来的目的是什么吗？不
0: 知道，很想象不到
1: 。我就知道在厨师业会有那种喷枪，但这个理解不了。这把枪造出来的目的是，他认为每个家庭都应该备一把这样的枪。为什么？预防末日僵尸危机的时候，这把枪可以用来打僵尸
2: 。神奇啊，脑洞够大
1: <笑>啊！对，那我觉得这个我们现在听都可能笑话嘛，但是对于这个人来讲，就是他能把特斯拉做到今天这种、个，哪怕特斯拉现在还在亏钱，对吧？但特斯拉的用户其实对他的忠诚度各方面都是非常高的。非常高我觉得跟他这个脑洞啊。也是有关系的。那前段时间不是美国出了一件事情，就是有一个特斯拉 Model 3的车主，那辆车撞得报废。那，结果那个车主撞完以后，他不是说这个车质量不好或者各种原因，他是一方面庆幸，就是觉得自己因为人没有受很到很大的伤害，他觉得这个车非常安全，他又订了一部 Model 3。另外一个，他还在那个他们那个国外的叫什么 Facebook 还是 Twitter 上面 ，Twitter、嗯、上面艾特了那个埃隆马斯。跟他反馈了这个车子的一些设计缺陷，比如说撞击完了以后手套箱断电了，他的保单放在手套箱里面拿不出来，出来还有车内的屏幕碎掉了以后会伤人。那么这些东西去艾特了特斯拉老板以后，特斯拉老板也回应了说我们下一批车型会在这方面改变。那其实我觉得这就是他的创新，包括他的用户帮助他一起去创新的这样的一个好的一个。我觉得是一个非常好的一个良性循环吧
0: 。对，也只有说脑洞这么大的一个马斯克，所以才能够说想起来，按照我们刚才就其实靠最早特斯拉来说，竟然把 iPad 放到了车上，可能也只有他脑洞这么大的人，可以在整个产品研发阶段可以天马行空的做出很多说对于我们来说是超越我们这个时代的一些产品的设计。啊、呃
1: ，但是话说回来，就是那个特斯拉的屏幕确实很大，但是你使用了两三年以后。屏幕的清晰度各方面都会下降，因为对于那么大尺寸的屏幕要放到车子上去使用的这样的一个级别，其实目前来讲还是比较困难的
0: 。对，就是工业级的那些那些显示器呢，更多、啊。对，
2: 现在只是一个家用机家用级的，不可能就是长时间去使用，因为
1: 你高温、风吹日晒，日晒对对,对，对，震动都会有影响的。当然，这个我觉得对特斯拉用户来讲也不是大问题嘛。行
2: 、嗯，我觉得就是对于特斯拉来说，就是。你像就是这个老板，他还有一个公司是 X s p a c e 嘛，
1: 对吧？那 a c e X 的？对，
2: 能够能够那个就是造火箭，对吧？发卫星，对吧
0: ？所以大家对他这个叫现实版钢铁侠的这个称号，我觉得一点都没有错。真的很有可能，我觉得再过几年，他发明了这个个人飞行器，个人就是你连飞的汽车都不用了，你就穿一套装备飞着就走了
1: 。啊，对的，就是我觉得这个其实对人类的这种交通的进步。是有促进，是有促进作用的，对我觉得在汽车界的话，你说他跟苹果的乔布斯相比的话，我觉得也不逊色了。啊。但是汽车界啊，是
2: 同一类人，我觉得是同一类人，同
1: 一类人，对啊。希望他的结局会比乔布斯好一点，开玩笑啊。啊，我们再往下讲，就是讲个机器人，就日本人啊，蛮喜欢造这种智能机器人的啊。对，看看动画片就知道了。对，然后有一家汽车厂商也比较热衷于造机器人，本田。不是丰田，丰田啊，因为我去过那个东京那个台场那边的那个丰田的那个博物馆，物馆它里面就有蛮多，因为它那个博物馆我觉得做的蛮好的，它不是以展出自己最新的车子为为主的，它那边放的是丰田的赛车，然后丰田的新能源车型，就是保护环境的那些东西，然后还有很多丰田的什么平衡车啊、机器人啊，就类似于一些它的衍生产品，那我觉得。这个对于一个汽车厂商来讲，你给别人看到是说你在这些比较新奇的科技方面的一些突破。因为丰田车子，说句实话，都是相对来说是比较中规中矩的车子、啊，中
2: 庸嘛，比较中
1: 庸的车子。<对>它车子上没有那么多让人嗨的点，但是它一些周边衍生产品做出来的东西，还让你觉得蛮好玩的。就是丰田做的那些机器人，对吧？可以组个乐队的，可以像那个彩虹乐队一样唱歌的。哦，然后还看可以吹奏乐器对,对，看过这个视频，对吧？那我觉得这件事情的话，还蛮好玩的。对，这
0: 个实际上也是从另外一个方面啊、嗯、来展示一下，就是我我的企业，在这个，但其实你说他这些产品跟他的产，就跟他的车完全没有关系吗？也不是，他实际上也是在一些这个技术趋势方面，可能人工智能，对，人工智能
2: 也好，工业设计，对，包括我的汽车更
0: 加的安全<吧>等个这方面，对，还是会有这个蛛丝马迹的联系在
1: 里面。可不可以这样理解啊？就是包括我们前面讲的，就是说你能造出一些感觉比汽车还要高科技的东西，那是不是证明其实造汽车这件事情对你来说是一个简单、很轻松的，事情，是一个相对来说简单，你能把一件事情做好的？那我觉得这个也是一种，就像很多汽车厂商去参加 F1 一样的，对如果你在 F1 上面能够跑得好。啊，这是不是证明你没用车的性能也不会差？对，秀秀技
0: 术、秀肌肉嘛，对,对吧？对,对你像 MotoGP， 像这个 F1 都是一样，通过这种高级别的赛事来体现我的技术、我的开发能力等各个方面
1: 。啊，丰田讲完，我们再讲个日系品牌，本田。那、啊、本田的，嗯，其实本田进入中国啊，就是我们都知道本田的车子，对吧？以前的雅阁啊什么卖的很好。其实本田在国内还有一个车卖的非常好的，两个轮子的车。摩托车，摩托车，托
0: 车嗯、对，摩托车，本田在世界上的销
1: 量都非常。就是我们现在国内还有那个什么五羊本田，五羊本田对，对都是合资的一些。嗯、就是在我去那个未来的时候，经过那个嘉定那边，好像有一家五羊本田的厂的。其实本田的摩托车一直是圈子里面口碑非常好的。口碑非常好的就是非常耐用，而且在摩托 GP 上的成绩也是非常，<后>性能也非常好的这样东西。嗯、那么我这里讲的是，本田除了造这些普通的摩托车以外，因为这些摩托车大家知道，就是你开这种摩托车还是要有一定技术的，<对>那本田造了一款有点像我们讲傻瓜相机啊。这样的一个傻瓜型的一个摩
2: 托车，就带四轴的，就是不会摔倒的
0: 那种。对的
1: ，那个摩托车是带自平衡功能的，对，不会倒。对，这个视频当年就
0: 是当时刚出来的时候，也是在就是摩托这个车友里面啊，引起了很大的
1: 一种轰动，说这个车再也不会倒了，不会摔了。啊，对，因为它本身也是电动的。对，因为其实这两年我有关注到，就是电动的摩托车好像也。研发的越来越多了，
0: 对，现在已经开始，好像说是，呃，国际摩联好像已经准备搞这样的一个电动摩托车的一个比赛
1: 了。啊，因为我知道方程式的话是有那个粉粉的意义， e, e, 对，对就是那个电动式方程式的比赛的。对对。然后摩托车的话，其实因为摩托车相对都比较轻嘛。其实，如果用电动的话，其实它的我不知道，很有可能比现在摩托车的速度会不会更快。对，一个是提速会更猛
0: ，另外一个其实也还有个点，就是说，也是可能为了这个环保的各方面的综合的一个来考虑，所以说可能现在电动摩托车的一个技术也是各大摩托车企业的一个
1: 主攻的一个研发的方向。啊、呃，对的，其实。在电动摩托车没有出来以前的话，可以像我们一个朋友一样买辆小牛电动车。
2: 小牛电动车，那
1: 个车也很快啊，嗯、但是
2: ，但这个车好像质量不是太稳定，对吧
1: ？啊，质量不稳定，已经在修了。而且那个车子的话，就是，它我觉得作为一辆自行车来讲，还是有点太快了。它有一个二档的模式，好像 mod el, Model Model Two 可以时速到四十公里。运
2: 动模式，这<吧>运动模式
1: 还是太快了啊。好，讲完。丰田、本田，那么日本还有一家大的企业、啊，日产，日产啊，日产对吧？日产我觉得还蛮有噱头的。日产做了一些什么事情呢？就是大家知道车子有自动倒车对吧？日产做了一个可以自动归位的凳子，还有自动归位的拖鞋。就是关于这凳子，好像杨磊有故事跟大家分享一下
2: ，对吧？日本啊，是一个就是比较就是崇尚礼仪，就是因为中国其实是礼仪之邦嘛。但是在整个时代的变迁当中，就是我们可能就传统的，因为礼仪和传统是有密不分、可分的一个关系在嘛。挂挂但是其实，在我们中国，可能礼仪这个事情啊，就慢慢的就越来越淡了，对，越来越淡。就
0: 有些细节可能不太重要、啊，
2: 但是日本人就是可能去过日本的小伙伴，或者是在日本工作过小伙伴，就是给日本人给我们的印象是什么？就是。就是非常就是注重极度的注重理这个东西，也不知道到底是真的就是讲理呢，还是虚伪呢，还是怎么样，这个搞不清楚。但至少表现是这样、啊。但是极度就是要给你鞠躬啊，怎么样，就是很让人就是有点就是受不了。
0: 对我甚至见过就是 4S 店的汽车 4S 店的销售送车主走的时候，是车主把那辆车完全开出他的视线，还要再鞠一个躬才能再返回店内。啊
1: ，不用去西的四 S 店，随便去个百货商店买一个稍微贵一点的耐克的鞋子就能做到了
2: 。呃、啊，这个其实就和就和日本的礼仪会有关嘛，因为在日本的就是商务的礼仪当中啊，就是如果我们开会，对吧？开会的话肯定要要坐那个椅子嘛。那如果你在结束会会议结束之后，如果你不把那个椅子放回原来的位置桌子里的话，别人会视为你很失礼。
1: <是>没有礼貌，对
2: ；没有礼貌，对。然后在就是在就是改革开放的初期啊，就是很多的就是中国人去到了就是日本，就做生意也好，或者是官员去考察也好，因为都不知道这个礼仪嘛。因为在国内好像我们是没有这个礼仪的，就是开完会之后要把椅子放回去，这个会有工作
0: 人员来做这个事情，呃、比
2: 较少嘛，对吧？就是很多人就就是忽略了这件事情，然后就受到了一些日本人的一些就是吐槽，吐槽对吧？吐槽或者是抱怨，哎什么。中国人不知道这件事情嘛，对吧？其实中国人是真的是不知道这件事情。那可能我觉得就是日常去发明这个东西、啊，就是去为了就是帮助那些就是没有这个习惯的人，可以让他桌子呃椅子自动归位嘛，对吧？啊
1: 、呃，我觉得还有一个很重要点就是我们现在比如说以前我工作的公司比较大，会议室有好多，有的时候一个会议室人多啊，会到别的会议室里面去拖凳子，但是。开完会以后呢，有的时候确确实也是忘记了凳子还回去。
2: 对，然后下面又一个会，对吧？
1: 对，然后再进
2: 来一看，乱七八糟的，可能啊。对，不不这
1: 个时候呢，就是凳子可以自动归位，就会非常好。然后那个自动归位拖鞋，我倒是觉得真的蛮好的，因为我经常在家里面找不到拖鞋，找
2: 不到拖鞋，对吧
1: ？因为周老师家的住宅那个就是住住的条件比较差，就是五口人挤在四十平米的房子里面，就是鞋柜那边啊都比较小，然后我的拖鞋经常被我女儿踢到那个鞋柜下面去。他他我经常找不到我的拖鞋，那如果说我每次出门以后，我的拖鞋啊自动归位，就停到墙边去，我觉得这也是一个蛮好的一个功能啊。对，而且我觉得
0: ，<唉>就说如果是去过日本朋友家里做客的人啊，大家应该都会发现，日本人的拖鞋在玄关门口拖鞋永远是整整齐齐摆放，而且这个是家庭主妇。必须必须要做的，而且
2: 摆放的方向也是有讲究的，对方向都有
1: 讲究，<吧>便于穿。对，所以那个日产也是着着力于解解解放日本那些家庭主妇的一些劳动负担。对，而且我之前去日本的时候也听他们讲，就是日产还在做一件什么，就是讲未来的共享汽车，它的共享汽车跟我们现在看到的不太一样。现在可能是说你办个卡，然后在固定的点你可以提，就是刷卡然后开一辆车走，然后还到另外一个点。它是这样的，就是说。他们共享的是汽车的底盘。当你需要出行的时候，你有一个汽车上面的壳子，这个壳子可以按照你自己的需求做成长方形、圆形、三角形都没关系。然后里面还可以装修，对吧？你想放沙发也可以，你想弄一套音响在里面也可以，放个浴缸也可以，放个浴缸啊，浴缸可能有点困难啊。那么在这种情况下，当你要出行的时候，就轿车嘛，然后他来的时候就是一个汽车的底盘，然后再上你的这个。上面的房车的壳子，走，然后就可以去到到你的目的地去了。那这件事情据说也日产也在研究这样一件事情了。那我觉得就是他们可能在汽车这个自动化方面，要、啊、从这些不务正业的事情上面可以看出啊，就是还是有一些研究在里面的。对，
0: 像刚才说的那个自动椅子自动归位嘛，那我觉得说我们现在车有好多自动倒车这些功能，辅助泊车这些功能，那实际上。它这个可能就说是在整个一个实现度上面，包括这个就是、说更完美上，就可能会有这么一个技术储备，说能够将来做得更好。好，讲完日本
1: 的品牌，我们现在讲讲德国的品牌，大众，大众的不务正业的这个脑洞也非常大，在德国可能就大家都知道，德国人喜欢吃香肠，对吧、嗯？是吧？慕尼黑香肠，对，各种各样的香肠。那我告诉你，德国还有大众牌香肠。据说，为什么大众会做香肠？的原因是，就是大众啊，这是为他员工啊，就是食堂里面吃饭，操碎了心。和德国人可能对吃的东西比较讲究，对吧？可能这个吃饭，如果说没不抹点黄油，这个面包是咽不下去的，对吧？然后没有一根香肠就不叫一顿饭。所以大众干脆不要说了，我也不要到外面去买香肠了，我自己开家厂做香肠。哎，这个事情是不是有一点像？你比如
0: 像韩国的，你像现代啊，像这种财团，也是就说一个品牌下面乱七八糟什么东西都有，车也有，牙膏也有。就你有的时候，就我当我第一次知道现代还有牙膏的时候，我真的是吃了一个很大的一个惊
2: 。因为现代有一个部门叫现代，就是化学，
0: 化学对，现代化学对
2: ，所以说会有各种各样的东西嘛。其实因为周老师前面说的那些啊，其实我觉得就是可以折射出三点，就是理论上看。都是从表面上看的话，都是大家在做一些就是非汽车厂应该做的那些事情，在不务正业嘛。但是其实从就是我们仔细观察的话，其实我觉得无非就是归纳出来可能有三个点。一个点是什么呢？一个点就是在我在秀肌肉，我在秀技术，对对吧？像丰田也好，对吧？像。那个就是本田也好，对吧？我在就是坐车的过程当中，我去搞一些就是高科技的这周边的其他东西去展示我的一个就是技术技术研发的一个能力，对吧？工业设计的一个能力，我只是为了去秀技术，对吧？秀肌肉，那这是一种；还有一种是什么？还有一种就是为了生存或者是为了发展，那这个可能和什么呢？和就是特斯拉是有点就是。同样的感觉，因为他一定要去开发不同的东西，对吧？其实他的目的最终是什么是要要要赚钱，要赚钱嘛？去夺得就是更多的市场，对吧？天上跑的可以做，对吧？地上钻的也能做，<跑>对吧？路上跑的也能做，那这个是纯粹是就是为了就是开拓就是新的市场或者是开发新的产品，为了拿到更多的钱，赚到更多的用户。那可能这是第二点呢。那还有一种呢，就是像前面大众的那种，大众那种可能就只是就是为了满足就是自己的一个需求，因为可能他这个大众牌香肠，我觉得不一定就是在市场上流通，可能主要可能对内部是供应嘛，就是只是为了满足自己的一个需求去做了这些事情。
0: 呃，至少让员工吃得高兴，可以让大家有更多的热情
1: 投入到工作中去。车子的质量会好一点，好一点<吧>、嗯
2: 。那总的来说呢，就是其实造车这个东西啊，其实牵涉到的行业，就牵涉到的就上下游也非常的就是庞大，对吧？在这个过程当中，发展的过程当中，就是能够出一个小的分支，对吧？出一个小的浪花，对吧？我这个我觉得也是一个比较正常的一个事情
1: 。啊，对的。就像刚才讲的大众，对吧？然后大众集团下面还有一个奥迪，奥
0: 迪就当年的机械
1: 工地里面就看到那辆奥迪，就是超具有超时代意义的未来感的那个自动驾驶的轮胎，那个球形轮胎了。因为前段时间我其实看到过新闻说，轮胎厂商在研究这个球形的轮胎了。球形轮胎最大的好处是说你不用倒车了。对。对吧
2: ？而且还可以平移，对，前后头都可以平移对吧？什么
1: 侧向停车没有这件事情，直接就开过去，直接横着就进去了，去了对吧？有点像功夫里面那个一样，直接一掌把车子劈进去了。停车位可以节省很多。那奥迪其实他们除了一直，我觉得啊，就是他们一直有这方面的想法，因为最近可以看到奥迪做那个月球的月球车，对，对，月球车，它的轮子也是圆的。对，那这方面也可以去讲，因为在我们的概念里面，我们一讲奥迪是灯厂，它灯做的漂亮，对吧？但其实奥迪在很多一些车子的先进的技术方面，其实也并不弱的对。对啊，从这方面来，看，就刚才杨磊讲的秀肌肉，其实我在这方面都是有技术的
0: 。对你像奥迪当年的那个四轮驱动那个 quattro 技术刚出来的时候，它投放在 WRC 赛场上的时候，那真的是那几年、啊、所向披靡，冠军只有他，没有别人。然后逼得国际汽联最后修改修改规则，然后最后是禁止四驱参赛。像包括到后期的，你像这个什么呃 D T M 房车赛啊，勒芒，可能大家就是广大汽车还是很熟啊。你想奥迪竟然退出了勒芒比赛，去参加那个 Formula E， 只做电动车，相当于说它的这个趋势啊，可能也就是说是
1: 是在这个地方能够让大家看出来。就或者换句话讲，在现在看来，我们觉得还这些事情有点不务正业，也许在过,过年可能对。这些东西变成主业了，对，就是可能我们生活中的一个现实的东西。啊这个
2: 、又回到了我在最前面说的嘛，可能我们是小人物，对吧？很多就是大人物他们在想那些东西啊，我们还没到那个层次，我们是看不懂，我们透，看不透。前瞻度还
1: 不够，啊、对，所以我们要向他们学习，要多思考，嗯、多学习
2: 。好吧，那这期节目到这里差不多了吧？啊，差不多了。好，那大家再见，下期再见
0: 。啊
1: ,啊，再见。好，再见。